0: Die Frage ist, ob man das vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Also, 2008 haben wir wahrscheinlich zu wenig gemacht 2020, 2021 zu viel.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeyer. In den vergangenen Jahren und Monaten folgt eine Krise auf die nächste.
0: Der Bundestag hat am Nachmittag ein beispielloses Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise verabschiedet.
1: Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise beschäftigen heute die Politik in Brüssel und Berlin. Die Haushaltsprobleme werden für die Ampelkoalition immer größer. Oft wurde in den vergangenen Monaten diskutiert, wie Wirtschaft und Gesellschaft krisenfester werden können. Mein heutiger Gast, Markus Brunnermeier, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton University, sagt, krisenfester zu werden heißt aber eben nicht, Krisen zukünftig zu vermeiden. Wir wollen heute aus ökonomischer Sicht darüber sprechen, wie wir Krisen denn dann stattdessen besser meistern können. Hallo, Herr Brunnermeier. Hallo. Krisen sind ein zentraler Bestandteil Ihrer Forschung. Sie analysieren internationale Finanzmärkte, Preisblasen und die Rolle der Geldpolitik. Gewissermaßen hat sie eine Krise ja auch überhaupt zur Wirtschaftsforschung gebracht, nämlich der Einbruch der Baubranche Mitte der 80er Jahre. Ursprünglich sollten Sie nämlich Zimmermann werden und den Betrieb Ihrer Eltern bei Landshut übernehmen. Wünschen Sie sich angesichts der aktuellen Weltlage manchmal, Sie wären diesen Weg gegangen?
0: Ich denke an sich nicht darüber nach, was passiert wäre, wenn ich ein Zimmermann geworden wäre. Ich bin an sich ganz glücklich, wie alles gelaufen ist, Ich hatte ja auch viel Glück und habe an sich durch Krisen immer ein bisschen einen Schub erfahren.
1: Stattdessen haben Sie ja nach der Ausbildung beim Finanzamt Ihr Abitur nachgeholt und VWL studiert in Regensburg und später in den USA und dann kurz in Bonn und tatsächlich in London promoviert und sind nun eben seit über 15 Jahren Professor an der Princeton University, Sie haben im Sommer 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, ein Buch herausgebracht, die Resiliente Gesellschaft, wie wir Krisen zukünftig besser meistern können. Dabei beziehen Sie sich logischerweise auf die Corona-Pandemie und blicken aber auch auf die Finanzkrise zurück und thematisieren die allgegenwärtige Klimakrise. Seit Erscheinen des Buchs erleben wir eine Krise nach der anderen, ist es also nicht irgendwie vermessen, zu hoffen, dass ein Punkt kommt, an dem die Krisen gemeistert sein können?
0: Ja, man kann an sich Krisen nicht direkt total vermeiden. Man kann auch nicht alle Krisen vorhersehen. Aber man kann versuchen, nach den Krisen besser zurückzufedern. Und das, glaube ich, ist Schlüssel. Und das ist an sich die Antwort. Alle Krisen irgendwie abzuwehren, das ist an sich also ist unmöglich und von daher ist es besser, sich mit Krisen einzustellen und versuchen, auch wenn eine Krise kommt, dass man sich dann anpasst und dementsprechend wieder zurückfedert.
1: Dieses Zurückfedern beschreiben Sie in Ihrem Buch im Vorwort oder zum Einstieg ja mit einer Fabel des französischen Schriftstellers Jean de la Fontaine. Die Eiche und das Schilfrohr. Die Eiche ist stark und robust, aber im Sturm wenig flexibel und wenn sie einmal bricht, ist sie zerstört. Das Schilfrohr hingegen ist flexibel und beugt sich zwar im Sturm schnell, aber kann sich auch immer wieder aufrichten, statt zu brechen. Anders gesagt, sie ist eben resilient. Wie lässt sich denn dieses Bild jetzt konkret auf die Wirtschaft und Gesellschaft übertragen? Haben Sie da ein paar Beispiele?
0: Das schwache Schillfreu scheint ja schwach zu sein, ist aber am Ende des Tages stärker und es ist auch verwandt mit dem Begriff des Volatilitätsparadoxes. Was wir daraus lernen an sich ist, dass wir an sich flexibel, agil sein sollen, anpassungsfähig, dass man sich nicht starr wie eine Eiche stehen soll und den Sturm widerstehen soll, sondern dass man sich anpassen soll. Und ich glaube, das ist an sich das Wichtige aus der Klimakrise oder auch aus der Corona-Krise oder dem Krieg jetzt in der Ukraine, das zu lernen, dementsprechend sich anzupassen.
1: Ja, da können wir gerne auch nochmal gleich später tiefer in die verschiedenen Bereiche reingehen und eben schauen, was haben wir da vielleicht als Gesellschaft auch schon aus Krisen gelernt und wo kann man da eben zukünftig resilienter werden. Das heißt ja, zum einen grenzen sie Resilienz von Robustheit ab, also eben von diesem, okay, wir müssen besonders stark sein und die Krisen vermeiden. Zum anderen... Sagen Sie aber auch, es geht auch nicht primär darum, eben das Risiko für Krisen unbedingt einzudämmen, sondern im Gegenteil. Man kann dann vielleicht sogar risikoreicher handeln, wenn man diese Fähigkeit hat, dann auch immer wieder aufzustehen, wenn es dann mal schief geht. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer ausführen und vielleicht da auch ein paar Beispiele nennen?
0: Zum Beispiel in der Corona-Krise war es schon der Fall, dass man neue Experimente machen muss, neue Impfstoffe entwickeln muss und neue Wege gehen muss. Und da geht man auch gewisse kleinere Risiken ein. Und es ist auch so, dass kleinere Risiken einzugehen und durch kleinere Krisen zu gehen, macht einen resilienter. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwelche Kinder erziehen, dann wird sie auch nicht vor die Kinder vor allem behüten. Man will auch gewissen Gefahren, kleinere Gefahren aussetzen. So wenn das irgendwie eine größere Gefahr kommt, sind die Kinder dann haben sie, haben sie gelernt, wie man mit denen umgehen kann, mit den Gefahren. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man nicht versucht, alle Risiken abzuschirmen und alles abzuschirmen, alle Gefahren abzuschirmen, sondern dass man auch kleineren Schocks und kleineren Krisen ausgesetzt ist, so dass man dann auch lernt, mit größeren Krisen oder auch kleineren Krisen umzugehen. Also es gibt so Resilienzkiller und es gibt so Resilienzbeförderer oder Enhancers. Die Resilienz Enhancers, zum einen kleineren Krisen ausgesetzt zu sein, ist aber auch die Situation so aufzusetzen, dass man agil reagieren kann. Also man kann gewisse Strategien durch andere Strategien ersetzen. So Subsidierbarkeit ist sehr wichtig. Und auch die Offenheit, also nicht irgendwelchen Groupthinking verfallen ist, sondern auch Andersdenken ist eher zulässt. Diese Offenheit, neue Wege zu gehen, neue Auswege zu finden. Und diese Grundeinstellung ist sehr, sehr wichtig, um resilient zu sein.
1: Das ist ja auch häufig gerade das Klischee, das in Deutschland, oder vielleicht nicht nur ein Klischee, sondern etwas, das auch tatsächlich stattfindet, aber seit Jahren Paradebeispiel für dieses Festhalten irgendwie an starren Kulturen oder auch so, dass äh, nicht scheitern können oder wollen ja gerade auch zum Beispiel auf Startups, auf Unternehmensgründungen äh, projiziert wird, dass es eben in Deutschland nicht die Kultur des Scheiterns gibt, wie zum Beispiel in den USA. Kann man dann grundsätzlich sagen, dass so eine Gesellschaft wie den USA, in denen vielleicht das Risikobewusstsein anderes ist, auch gleichzeitig resilienter ist?
0: Ein gewissen Grad schon, es gibt Vorteil, den Deutschland hat und Vorteil, den die USA hat. Die USA ist an sich, das wie Sie schon sagen, die Kultur des Scheiterns ist sehr, sehr ausgeprägt. Und es ist an sich, wenn man nicht einen Startartart macht, dann pleite geht, wird es als Plus gesehen. In Deutschland ist es eher als Minus, wird es als Minus gesehen. Und von daher ist Amerika oder die USA flexibler und agiler anzupassen. Andererseits gibt es in Deutschland eine größere Kohäsion in der Bevölkerung. Das heißt, jeder zieht mehr einen gemeinsamen Strang. Und das ist in den USA, ist die Gesellschaft mehr polarisiert. Es wird auch in Deutschland wird mehr alles polarisierter, aber es ist nicht zu dem gerade, als es in den USA ist. Also es gibt Stärken und Schwächen in beiden Ländern hinsichtlich der Resilienz. Ich würde da nicht ein Land über das andere renken
1: Sie fordern ja generell eben ein System oder ein Gesellschaftsvertrag, ein System, das Voraussetzungen schafft, um eben resilienter zu sein. Den Begriff kennt man ja eher aus der politischen Philosophie, also geprägt von Philosophen wie Hobbes, Locke, Rousseau, die von verschiedenen oder unterschiedlichen Menschenbildern ausgehen, verschiedene Staatsformen forderten. Nun plädieren Sie in Ihrem Buch ja nicht für ein neues politisches System, sondern argumentieren eben als Ökonom für ein nachhaltigeres, wirtschaftliches System. Was kann man sich denn unter diesem Blickwinkel denn unter einem Gesellschaftsvertrag konkret vorstellen?
0: Ja, die Gesellschaft, wie die Gesellschaft zusammenlebt, wir haben einen implizit einen Vertrag, einen Gesellschaftsvertrag, insbesondere soziale Normen, die da geprägt werden. Die müssen ja nicht nur von Politikern gemacht werden, sondern werden auch von der Bevölkerung getragen, von den Medien und so weiter. Vielleicht darf ich kurz einen Schritt zurückgehen. Wenn man Resilienz betrachtet, kann man das ja individuell betrachten, auf Systemebene und auf Gesellschaftsebene. Individuell ist die Resilienz, Häufig wird es in Psychologie betrachtet, wenn jemand irgendwie Setbacks hat und Schwierigkeiten hat, wie er wieder zurückkommen kann. Und da gibt es eine große Literatur dazu. Systemisch betrachtet ist die Resilienz, ein System ist resilient, wenn nicht nur dabei sich alle Teile des Systems zurückfedern, sondern das ganze System an sich flexibel ist. Das heißt auch, dass Teile davon untergehen können. Also wenn ich zum Beispiel die Ökonomie sehe, ist eine Ökonomie resilienter, die ganze Wirtschaft ist resilienter, wenn einige Firmen, die nicht so produktiv sind, pleite gehen können und durch andere ersetzt werden können. Resilienz heißt nicht, dass ich alle Firmen am Leben halten muss. sondern es können auch Teile davon pleite gehen, noch neu ersetzt werden. Oder wenn man auch zum Beispiel irgendwelche Restaurantszene in New York sich ansieht, das ist, ist sehr resilient, das ganze System, aber einzelne Restaurants sind nicht resilient und das macht das ganze System resilient. Das ist aber anders auf der gesellschaftlichen Ebene. Ich kann auf der gesellschaftlichen Ebene, muss ich alle Leute mit einbeziehen. Da kann ich nicht sagen, es können einige Leute nicht resilient sein und dann macht das die ganze Bevölkerung resilient. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen, ob ich das individuell sehe, auf Systemebene oder auf gesellschaftlicher Ebene. Aber dann zurückkommen auf den Gesellschaftsvertrag und der Gesellschaftsvertrag muss halt so gestaltet sein, dass jeder Einzelne auch selber resilient ist, dass es auch gefördert wird. Hinsichtlich auch in der Schulausbildung, dass man auch ein gewisses Zutrauen hat, wieder zurückzufedern zu können und auch, dass man wieder zurückkommt. Das heißt auch, dass ich Leute unterstützen will, die zurückfedern wollen oder die Initiative ergreifen, wieder zurückzuspringen und vielleicht nicht nur Almosen vergeben will, weil das an sich so Charities und Almosen vielleicht auch nicht der würde Stärken des Einzelnen, sondern dass ich an sich versuche, denen zu helfen, die auch wieder zurückfedern wollen und das Unterstützung, dass sie auch wissen, dass die Unterstützung da ist.
1: Und dann im Prinzip ja so ein Mix aus, wie Sie angesprochen haben, sozialen Normen, also was eben in der Gesellschaft anerkannt, akzeptiert wird, welches Verhalten der, der sozialen Norm entspricht und dann aber auch eben sowas wie Regulierung, zum Beispiel eben von staatlicher Ebene und dann aber auch die Märkte.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt, in Kombination, wie Sie schön gesagt haben, aus Regulierung, Staat, sozialen Normen und den Märkten, wobei in der Ökonomie zumindest die sozialen Normen ein bisschen unterschätzt werden. Ich glaube, dass die eine, die größte Rolle wahrscheinlich spielen, wenn die Nachbarschaft oder andere Leute einen unterstützen. Und das kann nur ein gutes Wort am Morgen auch sein, sodass man auch dann wieder zurückfedern kann als Einzelner. Und so soziale Normen, unser Verhalten wird ja zum Großteil von sozialen Normen geprägt. Was wir machen, was wir nicht machen weil wie wir auf etwas reagieren, wird, glaube ich, mehr von sozialen Normen geprägt als von den Märkten.
1: Da hatten Sie ja auch das Beispiel, was ja sehr eingängig ist, wenn wir genauer auf die Pandemie zu sprechen kommen, was eben die Maskenpflicht angeht, die im asiatischen Raum dann allein schon durch soziale Normen einfach geprägt ist, wo viele Menschen dann automatisch schon Masken tragen, auch durch die Vorerfahrung, durch das SARS-Virus, das es schon Anfang der 2000er gab und dann eben einfach freiwillig man die Maske auch trägt, weil man sich der Gesellschaft anpasst und eben gar Gar nicht, weil das eine vorgeschriebene Regel ist, an die man sich halten muss, weil es unter Strafe steht.
0: Genau. Also das war an sich ein, ein Beispiel, das ich auch erwähne, dass das ist ja sehr wichtig, also was sehr ausgeprägt ist. Wenn man nach Asien war, schon vorher da haben viele Leute Masken getragen und es wurde dann ganz automatisch und ob ich dann eine Maske trage oder nicht, das hängt sehr davon ab, wie der Nachbar mich dann anschaut, wenn ich keine Maske trage oder eine Maske trage. Und man sieht das auch innerhalb den USA, war das sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. So im Nordosten war das sehr ausgeprägt, im Süden der USA war es nicht ausgeprägt. Und die sozialen Normen innerhalb eines Landes waren ganz anders auch dann ausgeprägt. Und das verändert auch das Verhalten des Einzelnen. Man sagt, man passt sich dann schon an, was jeder andere so erwartet oder auch nicht erwartet.
1: Vielleicht nochmal bei der Pandemie zu bleiben und nochmal etwas auf die wirtschaftliche Ebene zu gehen. Die Bundesregierung sowie die Gemeinschaftsprognose deutscher Wirtschaftsinstitute aus dem September 2023 geht aktuell davon aus, dass das BIP hier um etwa ein halbes Prozent schrumpft und 2024 um 1,3 Prozent wieder langsam wächst. Die USA wird laut Prognosen verschiedener Banken und Forschungsinstitute um eine Rezension herumkommen. Der internationale Währungsfonds etwa schätzt ein Wachstum von rund 2 Prozent und im kommenden Jahr von etwa 1,5 Prozent. Kann man daraus jetzt schließen, dass die Krisen an sich zumindest wirtschaftlich in diesen Ländern halbwegs gut überstanden sind?
0: Ja, halbwegs schon, aber nicht hervorragend in dem Sinne. Äh, es sind zwei große Unterschiede. Zum einen ist das Geschäftsmodell Deutschlands irgendwie wesentlich stärker herausgefordert als Geschäftsmodell der USA. Also Deutschland war sehr darauf ausgeachtet, sehr günstig Energie zu beziehen von Russland und hat ein großes verarbeitetes Gewerbe, wesentlich ausgeprägter als der Dienstleistungssektor, der an sich weniger von Energieinputen abhängig ist. Und dann war Deutschland auch sehr davon abhängig, dann Maschinen, insbesondere Maschinen und Automobile, nach Asien zu exportieren und beide diese Elemente brechen weg. Und das ist an sich das große Problem für Deutschland, dass jetzt Deutschland sich umstellen muss, anpassen muss, agil und auch dements dementsprechend resilient zu sein. Und generell ist die Marktwirtschaft sehr resilient, weil man passt sich an. Es ist nicht so wie in Planwirtschaft, wo es sehr rigide, dann die Anpassung sehr langfristig und, und schwierig ist. In den USA ist das Ganze ein bisschen anders gelagert. Wenn die Energiepreise nach oben gehen, ist es an sich profitiert die USA auch davon, weil die USA an sich keine Energie mehr importieren muss, sondern sogar in gewisser Weise Energie exportiert. Wir haben sehr viele, durch Fracking und andere Initiativen, sehr viel Energie, produzieren sie sehr viel Energie selber. Und von da kommt, das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Und das Zweite sind auch nicht von den Absatzmärkten in Asien so abhängig wie Deutschland. Und beide Sachen führen eben dazu, dass der Schock für den USA sehr wesentlich kleiner ist als für, für Deutschland. Das dritte ist, dass die USA an sich von den Ausgaben durch das Inflation Reduction Act sehr die Fiskalausgaben, also die Regierung hat sehr viele Ausgaben hochgefahren. Die fahren ja noch ein Defizit von sieben, acht Prozent des BIPs dieses Jahr. Das stimuliert die Ökonomie enorm, obwohl Inflation hoch ist. Und das macht Deutschland auch nicht.
1: Wenn man die politischen Maßnahmen anguckt, mit denen eben auf Krisen reagiert wird. Sie hatten es vorher auch kurz erwähnt, dass es vielleicht auch dazugehört, im Blick auf die Unternehmen ab und zu auch manche Unternehmen einfach scheitern zu lassen und Platz für neue zu machen. Nun gibt es ja eben die sogenannten systemrelevanten Unternehmen, die in Deutschland auch unterstützt wurden. Also wenn wir zurückdenken an Maßnahmen, die auch kleinere Unternehmen unterstützt haben, wie eben Mittel der Kurzarbeit oder steuerliche Erleichterungen in dem Fall. Bei den Krisen der vergangenen Jahre hat der deutsche Staat ja sich auch an vielen Konzernen beteiligt oder sie sogar komplett übernommen. Also zum Beispiel die Immobilienbank Hypo Real Estate und die Commerzbank im Zuge der Immobilien und darauffolgenden Bankenkrise oder auch der vorübergehende Einstieg bei der Lufthansa jetzt während der Pandemie und die jüngste Verstaatlichung des Gasimporteurs Uniper systemrelevanten Konzerne können sich in der Not also auf den Staat verlassen, wenn man so mag. Das kann auch gefährlich sein, gerade wenn man daran denkt, eben was Sie sagen, dass man Scheitern vielleicht auch manchmal zulassen muss, weil sonst kein Anreiz da ist, sich für Krisen ausreichend zu wappnen. Wo ist es dann aber sinnvoll zu stützen und wo nicht? Also gibt es da eine Grenze, was auch diese Systemrelevanz angeht?
0: Ich glaube, was sehr wichtig ist zu unterscheiden, ob der Schock langfristig ist, ein struktureller langfristiger Schock ist oder ein temporärer Schock. Und häufig ist es so, dass viele Schocks temporär sind und die Unternehmen dann in Schwierigkeiten geraten, zum Beispiel in der Reisebranche mit Lufthansa und so weiter. Und da macht es dann schon Sinn, dass der Staat einspringt und dementsprechend sich beteiligt und wenn dadurch auch profitiert. Es ist nicht so, dass der Staat sich beteiligt und dann die Aktien zum gleichen Kurs wieder verkauft, wie er sie kauft. Das heißt, der Staat steigt im Endeffekt unternehmerisch ein und hilft die Unternehmen und die ganze Ökonomie und geht dann auch wieder raus. Wenn es hingegen ein langfristiger Strukturbruch ist, so dass sich das alles ändern wird, dann muss man an sich die Anpassung fördern. Da ist dann die Frage, wie schnell soll man die Anpassung durchführen. Also man kann ja sagen, wenn der Staat nicht eingreift, geschieht die Anpassung zu schnell, sodass es an sich zu Verwerfungen führt, auch in der Gesellschaft. Man denke nur an Kohleausstieg und so weiter. Da kann es auch sinnvoll sein, dass der Staat zu einem gewissen Grade einsteigt, das Ganze smoother auszukletten, aber nur zum gewissen Grade. Was der Staat jedoch nicht machen sollte, ist dann sich irgendwelche Strukturen, strukturellen Veränderungen aufzuhalten. Das wäre ein großer Fehler. Das Problem ist, na immer festzustellen, ist das jetzt ein temporärer schock oder ist das ein Strukturbruch? Und wenn es ein Strukturbruch ist, wie viel soll man das ausglätten? Wie lange soll man das ausglätten? Und die Frage kommt auch, auch mit der Strompreissubventionierung jetzt hoch. Nach dem Motto, wir haben jetzt hohe Stromkosten, ist das ein temporäres Phänomen? Äh, Phänomen? Oder ist, sieht sich das längerfristig hin? Und wenn man denkt, das ist alles nur temporär, dann macht es das Sinn, dass man jetzt die Industrie fördert und sicherstellt, dass die in Deutschland bleibt, anstelle, dass sie zu irgendwelchen Regionen auswandert, wo die Strom günstiger durch Solarindustrie oder durch Solarpaneele produziert werden kann. Oder denkt man, geht der Strompreis jetzt hoch und dann kommt er wieder langfristig nach unten, weil an sich sich alles wieder beruhigen wird, dann könnte man argumentieren, dass an sich die Stromsubventionierung von gewissen Industrien Sinn macht. Wenn aber wir das erste haben, sodass es an sich ein Strukturbruch ist, ist es nicht klar, dass man Industrien fördert und den Handwerksmeister nicht oder den Bäckermeister nicht. Und das von da geht es auch zu Problem, weil dann die Politik sehr eingreift und dann auch die Anreize für die Industrie sehr groß sind, Lobbyarbeit zu betreiben. Und da muss man eben sehr aufpassen. Man muss schon sehen, ist das ein langfristiger Schock oder nicht. Und wenn es ein längerfristiger Schock ist, sollte man an sich die Anpassungen vielleicht glätten, aber nicht aufhalten.
1: Auf die Pandemie folgte ja kein Crash an den Finanzmärkten. Sie brachen zwar kurzzeitig ein, erholten sich aber schneller als die Realwirtschaft. Die niedrigen Zinsen ermöglichten Unternehmen damals günstig an Geld zu kommen und trotz der Pandemie gingen Unternehmen an die Börse. Der Anleihenmarkt vor allem in den USA explodierte förmlich. Die FED und die EZB kauften massenhaft Staatsanleihen, um Liquidität zu sichern und die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Länder gaben auch fleißig Geld aus. Also hat die expansive Geld- und Fiskalpolitik verhindert, dass eine Krise wie 2008 entsteht? Beziehungsweise kann man sagen, dass die Politik gelernt hat? Oder sind die Krisen einfach so fundamental unterschiedlich, dass man das gar nicht vergleichen kann?
0: Nein, die, die Politik hat definitiv gelernt, auch die Zentralbanken. In 2008 hat man ja neue Programme aufgesetzt. Und die konnte man alle wieder abstauben und gleich wieder aufsetzen. Und das hat man in 2008, 2009 hat es Monate, Jahre gedauert, diese Programme aufzusetzen und auszuarbeiten. 2020 hat man dann unmittelbar diese Programme innerhalb von wenigen Tagen sogar aufgesetzt. Das heißt, man konnte nur die alten Programme abstauben und wieder aufsetzen. Die Frage ist, ob man das vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Also 2008 haben wir wahrscheinlich zu wenig gemacht, 2020, 2021 zu viel. Man hat viele Stimulusgelder ausbezahlt. Leute hatten extra Geld am, auf dem Konto, wussten nicht, was man damit machen konnte, weil man konnte ja nicht ins Restaurant gehen und haben sich dann mit Aktien ein zugeschüttet, mehr oder weniger, oder haben im Endeffekt Aktien gekauft und auch spekuliert mit diesen Aktien. Und dann kam es noch zu dieser FOMO-Entwicklung, also Fear of Missing Out, dass wenn der Nachbar oder mein Freund, der Bekannte hat Aktien gekauft, hat dann Profit damit gemacht, dann will man auch dabei sein. Und insbesondere in den USA war das sehr ausgeprägt, dass es da viel Spekulationen auch gab. Und das Dritte, was vielleicht noch wichtig ist, man hat nicht erwartet, wie schnell die Corona-Krise vorüber sein wird. Also im Nachhinein sieht es so aus, als wäre das in zwei Jahren, haben wir das alles schön gearbeitet und zwar auch zu erwarten, aber es war nicht der Fall. Es war Generell zu erwarten, dass so Impfstoffe ungefähr fünf Jahre mindestens brauchen, um entwickelt zu werden und dann auch die Effektivität der Impfstoffe nicht so abzusehen. Also im Endeffekt hatten wir nach diesem negativen Corona-Schock, hatten wir an sich einen positiven Schock, dass man sich die Impfstoffe früher und schneller kamen und auch effektiver waren, als wir erwartet haben. Und von daher waren die Programme am Anfang zu, zu groß aufgesetzt, da der Schock an sich temporärer war, als man ursprünglich dachten. Also es ist generell immer schwierig sagen, ob der Schock wie langfristig und wie temporär der Schock eigentlich da ist.
1: Die erhöhte Finanzstabilität birgt dann eben Gefahren und Risiken für die Preisstabilität. Dann kam der Ukraine krieg die Energiekrise. In Deutschland und in den USA lag die Inflation zeitweise bei rund 9%. Die FED und die EZB hoben den Leitzins mehrfach. An. Mittlerweile ist die Inflation wieder gesunken. Im Oktober dieses Jahres waren es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland noch knapp 4 Prozent, was aber eben immer noch hoch ist. Sie sagten in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass es dauern wird, bis wir wieder bei dieser angestrebten Inflation von 2 Prozent sein werden. Hätte man das dann mit eben weniger dieser Geldpolitik vermeiden können, beziehungsweise was heißt das Ganze denn jetzt für die Resilienz? Also hätte, wie, hätte eine resiliente Geldpolitik ausgesehen?
0: Also im Endeffekt war es schon richtig am Anfang, als die Unsicherheit sehr groß war, mehr oder weniger die Schleusen zu öffnen und 2020 da dementsprechend groß auszuhelfen. Der Fehler, der gemacht wurde, meines Erachtens, war, dass man dann Nachdem man gesehen hat, dass die Impfstoffe kommen, dass sich die Lage stabilisiert und die Inflation schon anstieg, dass man dann nicht irgendwie auf die Bremse getreten ist. Man hatte die Angst oder hat man als Chance gesehen, irgendwie aus der Niedriginflationsrate von 1,5 Prozent rauszukommen, weil man immer von Angst hatte von der Japanification. Also dass ist wie eine Situation, also Europa in eine Situation hineingleitet wie Japan nach dem Motto, dass Inflation sehr niedrig ist und an sich wir nie das 2% Inflationsziel erreichen, weil wir ja nur 1,5% haben. Und dann hat man die Inflation eben laufen lassen. Erst in den USA, aber noch mehr in Europa, da war man noch langsamer. Und diese verzögernde, die zögerliche Haltung, nicht auf die Bremse zu treten, das war dann 2021 im Herbst oder auch 2022 der Fehler. Die Krise in der Ukraine die kommt ja auch nicht aus ungefähr. Ist normalerweise, wenn es eine Krise kommt, Schwächt es das System und das lädt dann andere Spieler ein, dann anzugreifen. Also wenn zum Beispiel Europa sehr stabil gewesen wäre, hätte wahrscheinlich Putin sich überlegt, ob er angreifen würde und hat gesagt, Europa ist geschwächt durch die Corona-Krise und hat sich dann eben gefühlt, dass er angreifen kann und erfolgreich sein wird im Angriff der Ukraine. Und das ist eigentlich auch, ist also nicht, das sind nicht unabhängige Züge aus einer Urne nach dem Motto, dass wann die nächste Krise kommt, sobald eine Krise den Kontinent oder auch ein Land schwächt, lädt es dann mehr oder, and, mehr oder weniger andere Krisen auch ein. Eine Krise kommt selten alleine im Endeffekt.
1: Wenn man jetzt nochmal weg von konkreten Konflikten geht, sondern ganz allgemein gesprochen auch auf die Finanzwelt blickt, ist es ja so, dass die Welt natürlich sehr heterogen ist und in Krisen eben vor allem reiche Länder profitieren. Also viele Investoren bringen ihr Geld in sogenannte sichere Häfen, zum Beispiel in die USA und ziehen dann Kapital aus risikoreichen Investments in Schwellen- und Entwicklungsländern zurück. Also haben reiche Länder in Krisen sogar mehr Geld zur Verfügung, als die eh schon schlechter gestellten, in der Ausgangslage schlechter gestellten ärmeren Länder, die dann auch noch weniger Puffer in der Krise haben. Man könnte also sagen, die Armen finanzieren in Krisen die reichen Länder mit und das gefährdet das globale Finanzsystem. Während der Pandemie griff die Fed da ja auch ein und ermöglichte Ländern einen leichteren Zugang zum Dollar. Nachhaltiger wäre aber ein System, das solche Nothilfen nicht braucht, sondern eben aus sich heraus stabil ist. Wie könnte denn ein solches resilienteres globales Finanzsystem aussehen?
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Zum Ersten, Ich will mal einmal sagen, dass hinsichtlich der Zinserhöhung 2021 haben die in Schwellenländern sich die Zinsen hochgezogen. Die haben die Gefahren erkannt, anders als die Fed und anders als die ECB und haben die Zinsen hochgesetzt, weil sie erwartet haben, dass die ECB und auch die Fed die Zinsen 2022, 2023 dann hochziehen müssen und dass das dann zu großen Verwerfungen führt in den internationalen Kapitalmärkten. Das internationale globale Finanzsystem ist so aufgestellt, wenn wir in eine Krise kommen, dann führt es zu den Fluchten in den sicheren Hafen die Investoren fliehen dann in den US-Staatspapiere, also US-Treasuries oder auch in deutschen Staatspapiere, den Deutschen Bund oder japanischen Staatspapiere. Und dann stärkt der Wert dieser Papiere an, wohingegen der Wert der Staatspapiere von den Schwellenländern nach unten zusammenbricht. Und das heißt auch, dass... Der amerikanische Finanzminister oder auch der deutsche Finanzminister sich in Krisenzeiten relativ günstig finanzieren kann, wohingegen der Finanzminister von Schwellenländern sehr hohe Zinsen zahlen muss in Krisenzeiten. Das ist an sich sehr unfair, weil normalerweise wir zahlen ja immer Almosen und Spenden für die ärmeren Länder, aber es sollte an sich so sein, dass ein faires System entsteht und nicht die Schwellenländer oder andere Länder von diesen Almosen abhängig sind, auch die Entwicklungsländer von den Almosen abhängig sind. Also der globale Süden an sich leidet darunter. Ich habe einen Vorschlag gemacht, dass das Problem, das Grundproblem ist, dass an sich das, die Assets oder das Safe Assets, also diese Wertpapiere, die an sich einen Hafen darstellen, dass die an sich nicht symmetrisch herausgegeben werden. Es wird an sich nur von den USA, Deutschland, Japan und gewissen Ländern, die können diese Papiere rausgeben. Und es wären sich besser, wenn auch die Schwellenländer solche sichere Haven assets rausgeben können, also Safe-Assets, wie es in der Literatur heißt. Und man könnte eine Struktur entwickeln, dass die Staatspapiere in diesen Schwellenländern gebündelt werden. Also es gibt einen Fonds, der diese dann bündelt und dann auch die, die einzelnen Risiken eines einzelnen Schwellenlands diversifiziert. Und dann würde dann dieses Bündel von Staatspapieren von Schwellenländern, das würde dann geteilt in ein Senior-Bond und einen Junior-Bond. Das heißt, ein Wertpapier, das erstmal die ersten Verluste auffängt, das wäre dieser Junior-Bond, wenn es zu Verlusten kommt, weil irgendein Schwellenland irgendwie pleite geht oder dementsprechend umstrukturiert werden muss, werden diese Verluste von dem Junior-Bond aufgefangen und nur wenn dieser Junior-Bond an sich weg ist, dann wenn der ganze Verluste aufgefangen hat, dann wird der Senior-Bond an sich darunter leiden. Also der Senior-Bond ist im Endeffekt sehr stabil und ist an sich gesichert von diesem Junior-Bond. Und wenn man so ein System aufstellen würde, wäre dieser Senior-Bond auch ein sicherer Hafen. Und das, glaube ich, wäre eine Möglichkeit, die ganze globale Finanzarchitektur stabiler zu gestalten, was dann auch jedem hilft, weil man sich dann weniger Krisen hat.
1: Kann man sich das jetzt wirklich als naiver Privatanleger gefragt ein bisschen vorstellen, wie eben, wenn man jetzt auch auf dem Aktienmarkt auf sowas wie einen Weltindex, wie den MSCI Emerging Markets blickt, ist das ein ähnliches Konzept, was man dann eben auf solche Safe Assets für Staatsanleihen anwenden könnte?
0: In gewisser Hinsicht, dass der, der World Index auch eine Bündelung von Aktien aus der ganzen Welt, hier wäre es eine Bündelung von Staatspapieren, also keine Aktien, sondern Staatspapieren. Aber der zweite Schritt wäre, dass ich dann dieses Bündel in zwei Teile teile, in ein risikoreicheres Teil und ein risikofreies Teil. Der risikofreie Teil wäre dann mehr oder weniger das Global Safe Asset oder ich nenne das GLOSBIS, also Global Sichere Hafen Asset. Und, und dann diesen Junior Bond, der an sich der risikoreichere Teil wäre. Und der risikoreichere Teil im Endeffekt ist die erste Verteidigungslinie, die an sich Mehr oder mehr dann geopfert wird, um das, das sichere Global Asset sicher zu halten.
1: Das würde dann eben das globale Risiko auch dieser ungleichen Folgen von Krisen mindern. Jetzt ist ja das Thema Ungleichheit auch eins, das auf individueller Ebene, also vielleicht die individuelle Resilienz beeinflusst. Also ärmere Haushalte haben eben weniger Puffer, um auf Krisen zu reagieren, was sich ja auch in der Pandemie gezeigt hat. Generell steigen eben Reallöhne seit Jahren kaum, Kapitalrenditen hingegen schon. Mit zunehmender Technologisierung und auch dem wachsenden Einsatz von KI wächst ja auch die Angst, dass Menschen zunehmend Jobs verlieren und es einen Graben zwischen Arm und Reich gibt. Für ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem braucht es ja aber auch den sozialen Frieden und schon die Angst vor so einer Situation kann ja dann eben Resilienz negativ beeinflussen. Und wir sehen ja auch, das hatten wir ganz zum Einstieg schon besprochen, der Populismus ist so stark wie lange nicht mehr. Viele Menschen fühlen sich eben abgehängt. Kann man dann sagen, dass sich die Gesellschaft gerade eher in die andere Richtung, also nicht zu mehr Resilienz, sondern ins Gegenteil bewegt?
0: Ja, ich würde es nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube, ich, wenn man zurückblickt äh, von den 70er Jahren, wenn man in den 70er Jahren gelebt hat, ich war ein kleines Kind zu damaliger Zeit, waren sich die Vorhersage sehr schlecht. Club of Rome, Limits of Growth, und was sich kalter Krieg, da waren sich in keine gute Situation. Und im Endeffekt hat man sich, die Weltbevölkerung hat sich verdoppelt fast von 4 Milliarden auf 8 Milliarden Leuten. Und die Anzahl der armen Leute ist an sich nach unten gegangen. Das heißt, also absolut gesehen, also prozentual auf alle Fälle, aber auch absolut gesehen. Das ist ein Riesenerfolg, was in den letzten 40 Jahren alles erreicht wurde. Es ist unglaublich, weil da hätte keiner gedacht, dass das so möglich wäre. Von daher sehe ich das eher optimistischer, global gesehen. Na klar, es sind die Herausforderungen hinsichtlich des Klimawandels ausgeprägter und, und so weiter. Aber global gesehen ist die Welt wesentlich gerechter geworden. Aber innerhalb der Länder ist an sich die Ungerechtigkeit ausgeprägter. Und da ist die Frage, wie messe ich an sich diese Ungleichheit? Und da gibt es unterschiedliche Sachen, wie man das messen kann. Das eine ist, dass eigentlich messe ich an sich Ungleichheit in Einkommen. Oder ich kann auch Ungleichheit in Vermögen messen. Das heißt, dass, wie es sich akkumuliert hat über das Einkommen, über die Zeit hinweg, wir haben ja gespart und wir haben dann auch mehr Kapitalerträge erhalten, wie Sie erwähnt haben. Ah, und man kann auch Ungleichheit mit so sozialer Mobilität erwähnen. Wer kann an sich ins, aufs Gymnasium gehen? Sind es nur Kinder von Eltern, die auch auf dem Gymnasium waren oder die dementsprechend wohlhabend sind? Was ich halt neu einführe in diesem Buch, ist diese Ungleichheit in der Resilienz. Das heißt, es gibt Leute, nehmen wir an, wir haben zwei Personen, Person A und B, die haben gleiches Einkommen, die haben gleiches Vermögen. Aber Person A, wenn ein Schock kommt, kann wieder zurückfedern und Person B kann überhaupt nicht zurückfedern, weil er nicht resilient ist. Das führt eben dazu, dass, weil sie eine unterschiedliche Resilienz haben, dass Person A gewisse Chancen wahrnehmen kann, gewisse Risiken eingehen kann, die Person B nicht eingehen will oder auch zu riskant findet, einzugehen. Das wird langfristig dazu führen, dass Person A mehr Einkommen hat und dann das höhere Einkommen also zu höherem Vermögen führt und im Endeffekt langfristig haben wir dann Ungleichheit in Einkommen und auch in Vermögen. Aber der Grund dafür war, war die Ungleichheit in Resilienz. Und, und das muss man auch, auch angehen. Insbesondere wenn jemand sagt, okay, wenn du einen Schock erfährst, also dann kann ich wieder zurückfedern und wenn jemand das nicht hat, dann sollte der Staat entsprechend auch mithelfen, weil das das Eingehen von gewissen Risiken, von voll überdachten Risiken, das hilft nicht nur den Einzelnen, sondern auch der Gesamtbevölkerung. Wenn ich zum Beispiel ein Startup aufbaue, ist es nicht so, dass ich nur ich davon profitiere, sondern ich gebe dann auch jemandem Arbeitsplatz, zahle höhere Steuern und so weiter. Das wird langfristig dann auch der Gemeinschaft oder der Gesellschaft helfen und dann sollte man das auch mit Berücksichtigen soll an sich eine gewisse Risikotätigkeit, eine gewisse Risikoförderung sollte eigentlich auch vom Staat da sein.
1: Jetzt haben Sie schon eine Krise angesprochen, die sich ja nun doch von anderen unterscheidet, den Klimawandel, bei dem es auch kritische Kipppunkte gibt, die erreicht werden können und dann zum Beispiel nicht mehr umgekehrt werden können, also wo es fatal wäre zu warten, dass eine Gesellschaft lernt, resilienter zu sein, weil dann nun mal Ereignisse passieren, wie eben der Golfstrom, der unumkehrbar versiegt und nicht mehr zurückgeholt werden kann. Was heißt das denn dann in Bezug auf Resilienz, also was muss man tun, um gegen diese Krise vorgehen zu können?
0: Kipppunkte sind auch Fallen, so Traps sind an sich Resilienzkillers. Und diese Risiken soll ich auf alle Fälle vermeiden. Die Klimakrise ist eben so eine Krise, wo diese Kipppunkte eben da sind, wie der Goldstrom oder auch andere. Und das große Problem von diesen Kipppunkten sind, dass man die Kipppunkte gar nicht genau kennt. Man kennt ja nicht genau, ist es 1,5 Grad, 2 Grad oder 3 Grad. Und von da muss man dann schon vorsichtig darauf reagieren, weil die Kipppunkte könnten auch früher eintreten als vorher. Aber es gibt auch neben der Klimakrise auch andere Krisen, wo man gewisse Kipppunkte eben hat. Und da muss man eben aufpassen und da sollte man nicht sagen, okay, ich gehe mal erstmal das Risiko ein, weil werde ich, dann werde ich dann später darauf wieder agil reagieren und dementsprechend zurückfedern. Aber ich würde auch sagen, man sollte sich jetzt alles versuchen, den Klimawandel abzuwehren. Man sollte aber auch darauf vorbereitet sein, wenn es nicht kommt und wenn der Klimawandel wirklich die Erderwärmung wirklich anzieht, dass man dementsprechend sich auch vorbereitet hat, auch wissenschaftlich, welche neuen Schritte man dann gehen kann. Und da muss man auch dementsprechend jetzt schon investieren.
1: Ihr Buch ist 2021 erschienen. Wenn Sie abschließend noch einmal zusammenfassen könnten, was haben wir denn in den vergangenen beiden Jahren gelernt und wie können wir eben zukünftige Krisen als Gesellschaft besser meistern?
0: Ich glaube, also Grundtenor ist an sich immer noch wahr. Es hat sich nichts geändert von den Grundzügen her. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie sehr Krisen andere Krisen einladen. Also ich, da glaube ich schon erwähnt, dass eine Krise kommt selten alleine. Aber es ist schon so, dass gewisse Krisen, wenn sie kommen, gewisse Akteure dann dementsprechend neue Krisen verursachen, um entsprechend dann Vorteile zu ziehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer Es gibt gewisse Kipppunkte, wenn eine große Krise kommt, dass dann neue Krisen darauf folgen. Das, das, das muss man sich mehr bewusst sein, als ich damals, 2021 oder 2020, mehr gedacht habe.
1: Ja, dann sind wir gespannt auf die neuen Versionen des Buchs oder vielleicht einen Teil 2, in dem wir hoffentlich lernen, was wir denn als Gesellschaft alles gelernt haben. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für den Einblick in Ihre Forschung und unser Gespräch.
0: Vielen Dank, Freie von Meier.